0: Racontez LE RÉEL Racontez LE RÉEL RACONTER LE RÉEL Le podcast, qui, le podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 29, la distribution de films documentaires en salle, exemple de La Mine du Diable, distribué par Juste Doc.
1: Dans le métier de distributeur, il y a d'abord un choix. On choisit un ou deux films parmi 400. Donc ça nous prend beaucoup de temps de, de réfléchir, de sous-peser tous ces films, de voir quels sont les films les plus importants, quels sont ceux qui sont les plus euh, nécessaires dans les salles de cinéma. Et ensuite, on réfléchit à une stratégie.
0: Aujourd'hui, je reçois un distributeur et un réalisateur afin de découvrir et de comprendre comment se déroule la distribution d'un film documentaire en salle. Avec l'exemple du film La Mine du Diable de Matteo Tortone. Je reçois donc Jacques Pellissier, fondateur de la société de distribution parisienne Just Doc, qui va nous expliquer le métier de distributeur. Just Doc distribue uniquement des films documentaires. Ils ont notamment accompagné la sortie du film La mécanique des flux de Nathalie Loubert en 2016, Wagga Girls de Teresa Traoré en 2018, et plus récemment The Earth is Blue as an Orange de Irina Tsilik en 2022. Cette année, en 2023, Just Dog distribue le film La Mine du Diable de Matteo Tortone. Matteo Tortone qui est également avec nous dans cet épisode et qui nous parlera de ce film tout en noir et blanc et qui nous emmène dans la mine de Rinconada sur le toit de la Cordillère des Andes. Racontez le réel épisode 29, ça commence maintenant « C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça, et qu'on met ses
2: bobines sur la table de, de chevet... »«
0: explorer.
2: Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup, certains, même d'un énorme coup... » Ce pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. j'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux. Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des
1: héros
0: de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie les gens qui vont au cinéma les rencontres, Défendre.
1: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc, c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance ou pour avoir un peu plus amené l'écologie au cœur des consciences. Transmettre. Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte Juste Doc, distribuer uniquement des
0: documentaires. Bonjour Jacques Pellissier et Mathéo Tortonnet. Bonjour. Oui. Commençons avec vous, Jacques Pellissier, Vous êtes fondateur de Juste Doc, société parisienne de distribution de films documentaires au cinéma. Pouvez-vous nous présenter le métier de distributeur que le grand public, parfois, ne connaît pas forcément très bien et, et votre société, donc JustDoc
1: eh ben JustDoc, c'est une société que j'ai créée, en effet, en 2016. Euh, depuis, on distribue entre 1 et trois documentaires par an, français ou étrangers, en fonction. Et à côté de ça, on en reçoit plusieurs centaines chaque année, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs ou des productrices ou des... Ou des réalisateurs, des réalisatrices, qui nous proposent plusieurs centaines de films à distribuer chaque année. Et donc, dans le métier de distributeur, il y a d'abord un choix. On choisit un ou deux films parmi 400. Donc ça nous prend beaucoup de temps de, de réfléchir, de sous-peser tous ces films, de voir quels sont les films les plus importants, quels sont ceux qui sont les plus euh, nécessaires dans les salles de cinéma. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un film... On, en, on, les décide, on les choisit collectivement avec l'ensemble de mon équipe. Ensuite, on réfléchit à une stratégie, on, on, on essaie d'estimer un potentiel, combien d'entrées peut-être sur un film, et en fonction de ce combien d'entrées, eh ben, on va établir un budget. On va se dire, voilà, bah, comment est-ce qu'on fait pour toucher ce, ce potentiel-là. Et puis, on réfléchit surtout à quels sont les spectateurs qui pourraient s'intéresser au film et quelles sont, leurs cibles, quelles sont les cibles. Par exemple, sur La Mine du Diable, on a pensé que c'est un film qui pourrait intéresser des spectateurs latinophiles qui s'intéressent globalement à la culture latino, mais aussi que ça pouvait intéresser des spectateurs documentarophile, je ne sais pas trop comment le dire, mais il n'y a pas encore de nom, alors donc voilà, je tente. C'est-à-dire des spectateurs qui s'intéressent au documentaire, et puis euh, on a pensé que ça pouvait aussi intéresser des spectateurs qui s'intéressent, euh, bah, qui sont tout simplement cinéphiles. Voilà. Donc ce qui fait que ça, ça dessine un univers autour du film, et ce sont ces univers-là sur lesquels on va spécifiquement axer notre promotion. Et c'est vrai que la, la dernière partie de, du travail de distributeur, c'est vraiment la promotion, euh, donc euh, d'essayer de, de, de donner... En, de... en gros, en résumé, bah, voilà, on a un film, et notre métier, ça va consister à donner envie aux salles de cinéma de le programmer, donner envie aux journalistes de le critiquer, et donner envie aux spectateurs de venir le voir. Donc c'est vraiment, au fond, c'est créer le désir. C'est vraiment ça notre métier, quoi.
0: Et comment concrètement créez-vous donc ce, ce désir
1: Eh ben, euh, il faut qu'on se saisisse du film et puis qu'on réfléchisse. À, voilà, on se, on essaye de voir dans l'œuvre ce qui nous semble le plus frappe, le plus séduisant, le plus l'élément qui peut-être frappe le plus les imaginaires, qui, qui suscite, ben voilà, l'envie, le, le rêve, l'envie le, de voyager avec l'œuvre, l'envie de la découvrir et euh, pour être concret, Mathéo a créé un film et donc nous on a réfléchi notamment à la création d'une affiche et sur cette affiche on s'est dit, on veut montrer que c'est un film qui prend place dans un territoire euh, éloigné dans des montagnes, donc on a mis des montagnes euh, on a mis en avant un personnage qui pourrait être le diable, peut-être et, euh, et qui marche sur un, un chemin le long de la montagne et on s'est dit, voilà, avec cette, ces différents éléments-là, on va donner envie aux exploitants, aux journalistes et aux spectateurs de découvrir le film. Parce que cette affiche, euh, ben voilà, c'est comme ça qu'on a voulu euh, le donner envie à, à tous de découvrir le film.
0: Just Doc, comme son nom l'indique, ne distribue que des documentaires. Euh, pourquoi ce choix
1: ben Parce que tout simplement, le documentaire, c'est la moitié du monde. Voilà, il euh, y a... En France, on a à peu près euh, 200 longs-métrages de fiction qui sont produits chaque année, et à peu près 400 longs-métrages documentaires qui sont produits chaque année pour le cinéma. Donc on peut même dire que c'est plus que la moitié, mais on va simplement dire que c'est la, la moitié du monde, et, et... on a envie de, tout simplement, de, de faire connaître cette manière de, de voir, d'écouter, qui est spécifique au documentaire, et que... Quelque part aussi, à titre personnel, je dirais que ce qui me plaît dans le documentaire, c'est la grande diversité des écritures. Euh, je trouve qu'on a beaucoup plus de variété de manières de raconter en documentaire qu'en fiction, où assez souvent en fiction, on a ce schéma narratif on va d'un point A à un point B. En documentaire, ben, pour aller du point A au. On n'est pas du tout obligé d'aller d'un point A à un point B, mais si on y va. Il y a mille chemins pour le faire, quoi. Et c'est ça que je trouve assez fascinant dans le genre documentaire.
0: Quel parcours euh, avez-vous fait euh, avant de, de créer euh, Just Doc
1: J'ai beaucoup travaillé dans des festivals de films, un festival de films qui s'appelle le Festival Écofilm, qui est consacré aux questions d'écologie, un festival de, de courts métrages, un festival. Et puis euh, j'ai longtemps travaillé et je travaille toujours, d'ailleurs, pour le Festival du film d'éducation qui est un festival de films, fiction et documentaire, dévolue aux questions d'éducation. Donc, euh, grandir, apprendre, transmettre, principalement. Quoi. Voilà, et donc ça, ça, ce qui fait que, en travaillant pour ces festivals-là, j'ai aiguisé un peu mon regard de, on va dire, critique, ou, et en tout cas euh, enthousiaste pour le, le, le genre documentaire. Et, et puis, bah, il y a une quinzaine d'années, euh, voilà, j'ai proposé un un producteur de distribuer son film. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler en distribution.
0: Nous sommes également aujourd'hui avec le réalisateur de La Mine du Diable, donc distribué par Just Doc, Matteo Tortone. Matteo, pouvez-vous vous présenter à votre tour
2: Oui, je suis Matteo Tortone. j'habite à Turin, donc je suis un réalisateur italien. Et La Mine du Diable, c'est mon, mon premier film que, en fait, euh, je, je ne suis pas capable vraiment de définir exactement qu'est-ce que c'est parce qu'il y a un côté documentariste très fort, mais quand même il y a une esthétique, une esthétique et des éléments de fiction qui qu sont mélangés apparemment dans une manière inexplicable avec, avec le côté documentariste.
0: Comment êtes-vous devenu réalisateur
2: Ouh, euh, Mais c'était ce que j'avais compris que je voulais faire depuis le, les 15 ans. Et bah, j'ai étudié à côté de l'université. À l'université, j'ai étudié la littérature. Et à côté, j'ai commencé à à me tromper en faisant des, des petits courts-métrages. Et, et petit à petit, j'ai commencé à... J'ai dû étudier tous les, un peu toutes les, les, les carrières du cinéma. Ça veut dire, moi, j'ai dû trouver l'argent pour, pour faire des, des, des petits projets. Mais aussi euh, ben, faire euh, la caméra, donc euh, j'ai appris un petit peu euh, le métier du de, de chef-op. Et j'ai dû écrire et choisir euh, la mise en scène, que c'était vraiment le, le, le bout, mon, mon bout, vraiment. Et après monter et, et j'ai vraiment pas appris comment euh, distribuer finalement. Donc... Et, et, et rien comme ça, avec une association en Italie, on a, depuis, depuis quelques vraiment petits projets euh, étudiants, on a commencé à travailler sur euh, le, documentaire de le documentaire de création. J'ai commencé avec euh, Alessandro Balter, un grand ami de, de moi, et on a, avec lequel on a fait euh, deux projets. Le premier s'appelle euh, White Man. Et c'est tourné en Tanzanie. Et le deuxième, ça fait partie de la même recherche qu'on a fait euh, avec White Man Et s'appelle Swaley Tales. Ils sont toujours en noir et blanc. Et à côté de ça, j'ai eu la chance de faire aussi la, euh, la photographie pour euh, des autres réalisateurs. Et ça. D'un côté, j'ai pu vraiment aller un peu plus loin sur les études sur la photographie et comment, comment faire le chef-op sur un documentaire spécifiquement. Mais euh, j'ai aussi pu voir des autres réalisateurs très proches hein, comment ils, ils travaillent, comment ils pensent. Et sur ça aussi, grâce à ça, j'ai pu construire un peu mon, ma propre recherche.
0: Avant de discuter de votre dernier film, pouvez-vous nous parler de ce précédent film, White Man, que vous avez réalisé en 2011 euh,
2: C'était en fait euh, euh, en lien très proche avec... Euh, la mine du diable, parce que euh, c'est un film qui compte la vie quotidienne d'un groupe d'albinos en Tanzanie. Pendant un moment où il y avait euh, un vrai et propre marché des morceaux de corps des, des albinos, mm. on avait approché ce euh, sujet. Bon, on, voulait, on, voulait, on était en train de... de, de, de de chercher des sujets pour euh, décrire, pour chercher un, un rapport entre, entre l'homme et l'argent. Donc on était en Tanzanie là parce que l'intérêt c'était de, de comprendre empathiquement hein, et comment on peut vivre en sachant qu'un morceau de notre corps, ça va beaucoup d'argent et que même tes, tes amis, tes parents peuvent décider de, de s'enrichir un peu et donc euh, la mine du diable c'est je pense notre, le, ça fait partie de, de ce parcours de recherche parce que en fait en Tanzanie dans, dans le tournage de, de White Man j'ai eu la chance de tourner euh, presque une semaine dans un petit village, une mine d'or. Et c'est là que, notamment, j'ai d'un côté entendu cette euh, dimension métaphysique qu'il y a partout dans le monde, où il y a des mines artisanales, euh, informelles. Et aussi parce que je me suis rendu compte là-bas que le graphique de, du prix de l'or ne représente seulement le prix, évidemment, mais aussi le mouvement des de centaines de milliers de, de gens qui, partout dans le monde, vont vers euh, les mines quand le, le prix monte. Et c'est là que j'ai commencé à penser que, euh, que j'aurais aimé euh, compter une histoire de la roue vers l'or contemporaine. Et c'est à partir de là que j'ai commencé le, la recherche, les études pour... Euh, pour trouver une histoire euh, qui pouvait compter ça.
0: La mine du diable de Matteo Tortone. Exemple de la distribution d'un film documentaire en salle. La Mine du Diable est votre premier film, il est sorti en salle le 19 avril 2023. Le film suit un jeune homme péruvien qui part travailler à plus de 5000 mètres d'altitude dans une mine d'or, la mine de Rinconada, un lieu rempli de mythes et légendes. Pour commencer à parler de ce film, pouvez-vous nous, nous le présenter un peu plus en détail ce film
2: Oui, c'est un voyage qui, qui part vraiment de la banlieue de Lima et qui suit un de des milliers de, de, de mineurs. Ça traite d'un travail saisonnier. Et donc on, on commence à suivre un peu la, la vie de, de notre personnage principal, Orgue, mais que tout de suite, il doit, il doit trouver des autres solutions parce que son moto-taxi se, se casse. Donc il, peut, il ne peut plus travailler et il doit... Il doit gagner sa vie pour, pour soi et pour sa famille. Et donc, c'est là qu'il qu commence son voyage. Et pendant ce voyage, on comprend que orgue avait déjà commencé à travailler dans la mine quand il avait 13 ans. Et c'est à l'époque qu'il a, qu a compris que l'or appartient au diable. Et donc pendant le voyage, on comprend petit à petit à travers euh, ce qu'on voit que c'est le temps de, présent de, de sa recherche euh, dans travail dans une mine. Euh, mais en même temps, on comprend sa première expérience dans la mine, surtout à travers. Euh, ben, Qu'est-ce que ça veut dire que l'or appartient au diable Ça veut dire que euh, Petit à petit, on comprend comment un, un gars de, de 13 ans euh, comprend vraiment tout la, le, le pensée magique, tout le système euh, mythopoétique qu'il y a de, derrière euh, la mine, la mine d'or. Et pendant cette, cette découverte, petit à petit, que, qui nous consent aussi de, de voir avec des autres, des autres yeux. Euh, ce qu'on est en train de voir pendant le voyage de, de, de Orgue, on, on rentre dedans vraiment la, la tête de ce petit, petit mineur que, et euh, on se retrouve dans, en face à, un, à une vérité très tragique qui est euh, le sacrifice humain, qui est... Dans le film, est traité contemporainement comme une chose très réelle, mais aussi qui peut être une grande métaphore. Et ça parce que, en fait, je me suis retrouvé dans, en face à cet objet, que c'est le, le sacrifice, à, à, à ces deux objets. Euh, premièrement, au pensée magique, qui, est, qui a un statut de, de vérité un peu un peu étrange, ça veut dire qu'il est qu'il est vrai dans le sens qu'il change les les dynamiques entre les personnes hein, et aussi l'interprétation des choses, mais n'est pas réel évidemment. Et euh, en face, et je, je me suis trouvé après en face à le sacrifice humain, que c'est que c'est euh, un objet euh, réel euh, tragiquement réel, mais pas vrai dans le sens qu'il n'existe pas une vérité processuelle. Parce qu'en fait, toutes les investigations sont sur euh, des disparitions, donc euh, il n'y a jamais le corps et il, il n'y a pas de, de crime. Et donc le film reflète un peu cette, euh, cette statue vraiment euh, difficile à déterminer entre la réalité, la métaphore, le symbole. Et on termine avec, euh, avec l'allégorie finale, dans laquelle, euh, grâce à la réalité, grâce à un, à, on a tourné euh, à la Rinconade, à une cérémonie, dans laquelle on a finalement la représentation de cette figure qui, si, qui euh, avant, euh, est seulement évoquée par, par les paroles, qui est la, la figure du diable.
0: Ce film fait beaucoup appel à notre imaginaire aussi, euh, donc ce, cet aspect mystique, ces disparitions, ce, ce diable qui existe ou non, en tout cas dans le film on le voit de différentes manières apparaître, euh, visuel ou non. Vous faites appel dans ce film à des ressorts de la fiction, par ce, ce côté mystique, mais aussi par euh, le personnage principal que vous avez un peu drivé, qui est un peu un, un acteur finalement, on peut dire ça
2: Et, En fait, euh, euh, il a très bien joué, mais euh, c'est en partant vraiment de, de sa vie réelle. Donc, euh, euh, soit les, les contes euh, qu'on euh, qu écoute pendant le voyage, soit le, la situation initiale, et soit une partie du voyage, sont euh, complètement euh, sa vie. Et après, oui, la fiction est le fait de faire le voyage jusqu'à la Rinconada Parce qu'il n'était jamais été à la Rinconada avant. Même s'il était vraiment curieux parce que la Rinconada est quand même reconnue comme un lieu qui, si, si tout travaille dans, dans les mines, il faut, il faut connaître, il faut voir une fois parce que parce que c'est ce renommé. Et donc le côté fiction, c'est la dernière moitié du de, de voyage. Mais en fait, on a, on a, on a, après on a tourné quand même dans une situation très réelle, avec des gens qui jouaient euh, sa propre vie euh, avec des mineurs réels, dans une situation réelle et avec des scènes aussi qu'on a, qu a vraiment partagées avec, euh, avec tous les acteurs avant de, de, de tourner. Et donc c'est ça qu'il qu 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 euh, participe à, à la construction d'un film que c'est vraiment un objet euh, qui est, qu est difficile de catégoriser d'une euh, manière univoque.
0: Ce qui renforce aussi ce caractère qui peut être considéré comme fictionnant, c'est aussi l'utilisation du noir et blanc, puisque un documentaire qui voudrait montrer finalement la réalité, même si une réalité n'existe pas, qu'il y a des réalités multiples forcément à travers une caméra, on va avoir plus l'habitude de voir les couleurs naturelles du paysage. Dans votre film, non, tout est, tout est noir. Blanc, gris euh, c'est un
2: choix évidemment est ce que vous pouvez nous expliquer donc ce, ce choix oui. euh, pour moi euh, la mine du diable n'a jamais été un, un film euh, sur la mine d'or euh, au pérou mais plutôt un film sur euh, la roue vers l'or contemporaine ou euh, un film sur euh, le rapport entre l'être humain et, et l'argent donc euh, j'avais euh, un je voulais euh, pas que les spectateurs se, se concentrent sur euh, le côté exotique qu'un lieu très particulier comme la Rinconada euh, peut amener le, le spectateur. Hein. Et je voulais euh, je voulais concentrer son attention sur euh, la dynamique euh, humaine, et notamment sur le rapport avec, euh, avec l'argent. Et c'est pour ça que euh, j'ai choisi de, de faire euh, ce film euh, en noir et blanc. Mais pas seulement, aussi parce que pour une chose très, euh, très simple, mais que j'ai aussi mis du temps pour comprendre qu'en noir et blanc, on ne peut pas reconnaître l'or. Des, des autres pierres donc c'était pour moi un moyen de, de proposer une réflexion sur le concept de, de la valeur et aussi parce que euh, quand euh, j'ai voyagé dans tout ce petit village euh, plein de mineurs euh, qui travaillent pour euh, exploiter l'or je me suis rendu compte euh, très... Euh, physiquement, de l'histoire tragédique que, que, euh, qui est liée à, à la production de l'or. C'est une histoire centenaire euh, <rire> qui est, et c'est une tragédie qui a produit des dizaines de, de, de millions de morts. Euh, pour penser, si on pense que seulement à, à Potosie, il y a eu 6 millions de morts sous le mot Apothecy. Euh, donc, euh, cette vert vertige des, des tragédies euh, au niveau historique m'a donné un nouveau regard euh, sur euh, les mineurs, qui pour moi est devenu en sorte de Sisyphe quelqu'un qui fait un travail très dur mais qui finalement ne produit rien. Et c'est pour ça que j'ai préféré de ne faire pas voir euh, l'objet du désir. Or. On écoute un extrait
0: de La mine du diable que vous avez réalisé en 2021, Matteo Tortonnet, produit par Wandigo Film et distribué par Juste Doc. Chut, chut. de la suerte, de
1: la,
2: mort, de de la, nommer, de la nécessité. Hablant del valor del dinero y sus conséquences
0: Le film commence sur. Euh le personnage principal qui est chauffeur de taxi, vous l'avez dit, puis qui va donc monter à, à cette mine. Est-ce que euh, son taxi tombe réellement en panne et est-il réellement obligé d'aller à la mine ou est-ce que euh, c'est finalement quelque chose que, que vous avez écrit avec lui
2: Alors, euh, c'est vraiment étrange parce que c'est un épisode vraiment qui qui peut expliquer vraiment comment comme, comme est composé le, le mélange entre la, la fiction et la réalité. Donc c'était écrit, on avait écrit que le mototaxi s'est cassé dans, dans l'histoire. Et après, on devait la tourner, donc euh, on, a, on a tourné toute une journée sur le mototaxi et quand on était euh, à 200 mètres, euh, dans le euh, dans le lieu où on voulait tourner le, le moto taxi cassé le mototaxi taxi c'est vraiment cassé et et donc on peut pas on peut pas dire finalement mm -hmm. si c'est si c'est un, un élément de fiction ou si c'est un élément de, de vérité
0: c'est le diable de la mine qui a agi le
2: diable de la mine oh, quand on veut vraiment une chose c est, c est, c est ça ça se passe vraiment. Euh... Jacques Pellissier,
0: euh, lorsque vous avez euh, reçu ce projet, c'était sous forme de dossier, j'imagine
1: euh, C'est directement euh, quand le film était à la veille de sa projection, la première projection, c'est-à-dire à Venise. C'était
0: dans, le, dans les mois qui ont précédé. D'accord, donc il était déjà fini. Il était complètement fini. Et euh, donc qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film et vous a décidé à le distribuer Alors tout d'abord... Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on reçoit énormément de, de
1: propositions et on élimine beaucoup de propositions sur des critères purement techniques, à savoir que euh, on élimine des films qui qui vont qui ne nous permettront pas de mobiliser des soutiens à la distribution. Alors c'est très pragmatique comme approche, mais simplement il y a des très beaux films mais qui peuvent pas sortir en salle parce que, tout simplement, euh, ils n'ont pas été produits dans les règles, selon le CNC. Donc, on accepte plus ou moins ces règles, mais euh, voilà, si, on les a, si, on, voilà, si on veut, en tant que distributeur, exister, il faut les, il faut les accepter.
0: Et quelles sont ces règles, donc, par exemple ben, euh, Pour un documentaire
1: français, euh, il vaut mieux que le film soit agréé en production. Donc, c'est que le film et reçu un, une validation par le CNC, comme quoi il a été produit dans les règles. Donc c'est au producteur de demander cette validation, mais c'est à nous, distributeurs, d'en de, bénéficier, quelque part. Euh, si le film est agréé, dans ce cas-là, nous, on peut solliciter un soutien automatique à la distribution. Sinon, on ne peut pas. Et alors, euh, voilà une fois qu'on a validé ce critère-là, et eh ben, en ce cas-là, euh, collectivement avec mon équipe, on s'est réunis, on a visionné le film et on en a débattu. Et donc, euh, on était quatre à l'avoir vu, et tous les quatre, il y a eu, euh, on a eu un, un accord unanime sur le fait que c'était un film, un très beau film, un film important. Mais tous les quatre, on avait des, des interprétations différentes sur le film. Donc, c'est-à-dire que l'un d'entre eux, l'un d'entre nous. Euh, trouvaient que c'était quasiment un, un polar, ouais, quelque chose de l'ordre de... Il de... y, a, y a forcément donc y a, y a cette idée de, de sacrifice, donc il euh, y a forcément quelque chose, une enquête quoi, qui, qui est menée, il enfin, y, y a une ambiance, donc c'est l'ambiance d'un polar. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre de l'équipe qui disait « C'est un, un fabuleux documentaire sur, sur cette, cette euh, marche vers la mine », où on voit le personnage bah, progressivement s'approcher de cette, euh, cette, euh, ce territoire un peu hors du temps. Quoi. Et puis, il y a ceux qui, celui qui trouvait que c'était plutôt un film de fiction, et que bon, bah, clairement, euh, il y avait dans l'écriture dans du film quelque chose d'assez envoûtant, d'assez fascinant, et que ça aussi, c'était vraiment quelque chose qui, qui nous plaisait beaucoup. Voilà, donc il y avait différentes interprétations du film, mais on est tous, tous d'accord pour dire « c'est un grand film ». Et c'est à la fois le caractère d'unanimité et d'autre part, le fait qu'on ait des interprétations différentes sur le film, on s'est dit « c'est à la fois un grand film et un film riche ». Et c'est ça qui nous a incités à nous en engager sur le film.
0: Le film est sorti le 19 avril 2023 au cinéma mais, euh, de ce que je crois savoir, le, le but de Just Doc, c'est vraiment d'accompagner le film sur la durée, sur la longueur. Euh, contrairement à une sortie euh, cinéma classique, on va dire, notamment en fiction, où ça va être pendant deux semaines au cinéma, plus, si ça fait beaucoup d'entrées. Euh, vous, vous avez un plan différent de, de diffusion. Effectivement, euh, on envisage d'ores et déjà euh, de,
1: de programmer La Mine du Diable pendant des mois. Et... Euh au moins jusque l'hiver prochain peut-être jusqu'au printemps prochain de manière un peu itinérante un peu sur le mode oui de, de la tournée tout simplement euh, cette tournée ça peut elle peut prendre place évidemment en, en présence de matteo qu'on va inviter à nouveau en france pour venir accompagner le film peut-être dans les alpes ou peut-être en tout cas dans les territoires qui sont assez proches de l'italie et puis euh, accompagné également dans d'autres cadres, dans d'autres lieux, qui peuvent être les festivals, les ciné-clubs, qui sont des lieux particulièrement attentifs, euh, et qui peuvent faire exister le documentaire, euh, cet accompagnement peut aussi euh, être ben, prendre la forme de... de d'un intervenant qui vient après la production, qui peut être un universitaire, un journaliste, un critique, ou bien nous-mêmes, tout simplement, dans l'équipe, un membre de l'équipe. Et cet accompagnement peut aussi enfin prendre la forme d'une un, rencontre qui serait plutôt axée sur euh, quelque chose comme euh, ben, une exposition de photos qui pourrait prendre place dans, dans la salle de cinéma et qui, qui évoquerait le Pérou, euh, par exemple. Voilà. Donc c'est à chaque fois un travail... De, de construction un peu de, de cet écosystème autour du film qui est important de telle manière que lorsqu'on y fait une projection le jour J, on soit vraiment le film le plus notoire le plus, qui génère le plus de désir dans la ville ou le village où prend place la projection mais on l'aurait le faire petit à petit dans différentes villes quoi.
0: Concrètement, comment une société de distribution de films au cinéma euh, se rémunère et ben alors on a différents moyens de gagner des sous. Le premier, bah, c'est tout simplement
1: de faire des entrées en salle. On gagne environ 2 euros par billet vendu, 2,20 euros à peu près. Euh, donc plus on fait d'entrées, de, plus on peut gagner de, de recettes. Au-delà des recettes euh, de la billetterie euh, validée par le CNC, donc la billetterie commerciale, on a aussi des projections non commerciales, et ça représente à peu près... Un type, ouais, entre, un, entre un quart et un tiers des, re, des, re, des recettes sales. Donc, euh, par exemple, euh, on ambitionne de, de rassembler à peu près 5000 spectateurs euh, avec euh, la mine du diable. Ça veut dire qu'on va rassembler à peu près 12 000 euros en recettes euh, de billetterie CNC et donc à peu près euh, 3000 euros en recette non commerciale avec des projections qui prennent place donc dans des lieux qui sont pas des salles de cinéma qui sont des tiers lieux ça peut être des médiathèques ça peut être des d'autres lieux divers et variés pour lequel on va plutôt procéder avec un forfait on proposer un forfait et ça sera négocié en amont quoi. au delà de, de ces revenus là on peut on a sollicité un soutien automatique à la distribution sur ce film là et qu'on a obtenu euh, pour l'instant donc on a obtenu 7500 euros. On a à nouveau, euh, on a sollicité un soutien sélectif à la distribution, qu'on n'a pas obtenu. Voilà, la commission de soutien sélectif a considéré que le film ne leur convenait pas. Donc, ce qui fait qu'on a sollicité un second, euh, soutien automatique de 6000 euros, à peu près. Euh, voilà. Donc, ce qui fait que notre budget, il est à peu près, euh, ce dans cette, dans cette taille-là.
0: Depuis le Covid, on parle beaucoup du public qui a eu du mal à retourner en salle. Vous, dans votre profession, avec Just Doc, vous l'avez ressenti, on imagine. Comment vous percevez aussi aujourd'hui, peut-être l'évolution, le, dans les prochaines années, de, du cinéma documentaire en salle euh,
1: C'est sûr que depuis 2019, euh, les, différents, les différents films qu'on a distribués euh, ça a été assez dur, du fait de la très grande concurrence, ça va voir beaucoup trop de films qui sortent en même temps, et puis de la très grande disparition des spectateurs aussi. Euh, ce qui fait que euh, cette année 2023, c'est un peu une année test. Est-ce qu'on a fait le. Est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est... est qu a passé la crise ou pas C'est plutôt. On va voir un peu de manière assez. Voilà, on, va, on, va, on, va, on va voir un peu après la distribution de la mine du diable ce qu'il en est donc on, dans quelques mois on dressera un peu un, un bilan de cette question là et pour répondre à cette question de l'avenir du cinéma, ben, soit on a une vision, pour le documentaire je dirais que je suis assez optimiste c'est à dire que le documentaire c'est tel que nous on le conçoit, c'est à dire un film qu'on va proposer dans un lieu qui sera accompagné éventuellement par un débat derrière qui peut être un, éventuellement un débat citoyen dans beaucoup de villes et villages, le documentaire marche très bien. C'est même, euh, parfois, de, on fait le meilleur score de euh, tout cinéma confondu avec un documentaire. Et pour euh, dans ces lieux que sont les villes et villages, la rencontre qui suit la projection, elle est importante parce que c'est le moment où pour beaucoup de spectateurs, ça va être l'unique moment où on va pouvoir les écouter parce qu'effectivement les débats c'est à un moment donné où on peut écouter des paroles qui sont inentendables ailleurs et ce qui fait que je suis assez confiant sur le fait que sur l'avenir du documentaire de continuer à accompagner à être projeté dans des lieux alternatifs ou des cinémas ruraux parce qu'il y a un besoin fort d'exister de, de, pour le documentaire dans ces salles là mais aussi des spectateurs qui ont besoin du documentaire pour, pour pouvoir euh, être reconnu quelque part quoi. Voilà. donc ça c'est à mon avis quelque chose qui joue en faveur du documentaire, l'autre chose qui joue en faveur du documentaire c'est le côté un peu tout simplement euh, léger voilà, euh, pour aller, euh, aller à la Bon, il suffisait d'une seule voiture pour y aller et effectivement on n'a pas besoin de 3 ou 4 voitures, on peut rester assez discret dans, avec une petite caméra, donc il y a quelque chose de tout terrain qui joue aussi en faveur du documentaire. Maintenant, c'est vrai que si on regarde l'avenir de la fiction, ben, pour beaucoup de, je sais pas moi, de comédies, quelle est la valeur ajoutée de la salle Pourquoi ne pas les voir sur une plateforme Là, la question elle, ça reste assez ouverte.
0: Nous allons conclure, Mathéo et Jacques, par trois questions. La première, quels sont vos prochains projets
2: Mathéo et moi, je suis en train d'écrire ma première fiction. Et c'est un projet que qui j'aimerais tourner en Italie. C'est une histoire d'une semaine d'un groupe de, de gens entre 16 et 20 ans hein, qui se trouvent manipulés par des intérêts mafieux.
0: C'est inspiré de, de faire réels. C'est librement inspiré de faire réel, oui. Jacques, vos prochains projets
1: eh ben, Après euh, la minute du diable, notre prochaine sortie s'appelle Le repli, et c'est un documentaire qu'on va réaliser par Joseph Paris, et dont on prévoit la sortie en novembre prochain. C'est donc un documentaire français qui interroge euh, le repli de la démocratie en France depuis une trentaine d'années, et de la montée euh, voilà, de, de racisme, de 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 tensions qui seraient menaçantes pour l'avenir la, de la démocratie. C'est un documentaire qui est à la fois historique, puisqu'on a un retour dans les années 80, et aussi, évidemment, un, un documentaire éminemment contemporain.
0: Question suivante, comment définirez-vous le mot documentaire en une phrase, votre définition personnelle
1: euh, Je dirais, le documentaire, c'est le cinéma libre.
2: Et il m'a volé la définition... <rire> Non, moi, plutôt que le, le mot documentaire, j'aime un peu plus le, le mot cinéma de réel, hein, en italien. Parce que pour moi, c'est plutôt un moyen une, une relation avec, euh, avec le réel, avec euh, les gens réels, la vie réelle. Les... On, on peut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Et complètement.
0: Dernière question, quel film documentaire vous a le plus marqué s'il ne fallait en choisir qu'un
2: Je
1: dirais que, que dans ma carrière de distributeur, un film a eu un, un caractère un peu fondateur. C'est le documentaire qui s'appelle « Notre pain quotidien » de ce réalisateur autrichien dont le nom m'échappe. Euh, « Notre pain quotidien » Est un documentaire sur l'industrie agroalimentaire européenne, avec uniquement du, des plans fixes qui nous font comprendre que cette industrie agroalimentaire est une, une industrie de mort. Et c'est un documentaire qui est formellement très ambitieux, et dont le discours est parfaitement clair, et dans lequel il n'y a pas la moindre interview. Pas le moindre. Au fond, il y a, a peut-être. Trois phrases dans en une heure et demie de film, donc on comprend tout par le pouvoir des images, donc il y a quelque chose de ou le pouvoir du son d'ambiance quoi quelque part. Donc c'est un, un documentaire que je trouve fabuleux par cette capacité à être formellement extrêmement ambitieux, tout en ayant un discours ou un engagement euh, euh, citoyen parfaitement cohérent avec cette, cette forme.
2: Moi, je ne peux pas vraiment choisir un titre qui condense euh, mon expérience. Euh, je, euh, je, 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 je peux donner deux de nombres de réalisateurs qui, qui, qui m'ont vraiment fait réfléchir à, réfléchir à qu -ce, que, qu ce que ça veut dire faire de films. Ce sont et, et Bellatar. Sur, euh, sur un peu sur euh, comment, euh, comment gérer le temps, qu'est-ce que c'est le temps dans le film.
0: Merci Mathéo Tortonnet et Jacques Pellissier d'avoir participé à cet épisode. Merci. Merci bien. C'était Raconter le réel, le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire et un cœur rouge sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par moi-même, Clément Touron. Montage Julia Ponte. Illustration et visuel de Justine Lofredo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.